0: と20の17から21パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ彼らが集まってきた時パウロはこう言った皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんな風にあなた方と,と過ごしてきたかよくご存知です私は謙遜の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをきりと主張したのですパウロは2回目の伝道旅行でエーゲ海を渡ってマケドニアとアカヤ、まあ、今日のギリシャですがあそこに入りましたピリピテサロニケコリントで伝道しました2回目の伝道旅行で行けなかったアジアの方です今日のトルコでエゲ海に面している部分、第三回目の伝道旅行ではそこに行くことができまして、パウロはエペソにとどまって伝道していますね。エゲ海の両岸にそのようにして伝道がなされましたので、今度はパウロはローマ帝国の西の果てとい,いやまあ本当にその時代には文字通り地の果てです。イスパニア、今地のスペイン。ですがそこまで足を伸ばすそういう計画を立てましたけれどもパウロはその前にエルサレム教会への義援金届けるという務めがありましたでエペソを立つ時にパウロはとても慌ただしく立ちましたのでエルサレムに向かう途中にミレトの港にエペソの教会の指導者たちを呼びまして別れの言葉を告げるのです。それが、今日の箇所です。でパウロにも、他の人々にも、エルサレムでは、大きな観難が、パウロを待っている。そういうことが知らされていました。パウロは、もう二度と、エピスの人々に会えなくなるだろう、そういう覚悟をしていました。ですから、この時の別れの言葉は、まるでパウロの、遺言のようでありました。私たちも心してその言葉に聞きたいと思います。パウロはエペソの教会の指導者たちに対して「もう私と会えなくなっても私があなた方に教えたことをきちんと守ってほしい」そのように告げているわけです。ではパウロは何をエペソの教会の指導者たちに教えてきたのでしょうか。それはまず、神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰でした。使徒の20の21節に、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのですと、言われている通りですね。悔い改めと信仰は、イエス様ご自身が教えられたことです。イエス様の教えの初めの言葉は、こうです。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ 1-15 です。悔い改めて信じなさい。イエス様は天にお帰りになる時も、こう言われました。次のように書いてあります「キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる」。人人たちは、こののイエス様の言葉にに、基づいて、々に悔い改めと信仰を語ったわけですペテロのペンテコステの日の説教でもこう言われています悔い改めなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるでしょうペテロは悔い改めなさいそしてバプテスマを受けなさいと言いましたこのバプテスマは神様に対して悔い改めイエス・キリストを信じてそしてその信じたことを形で表すそういうことが言われているわけで悔い改めと信仰が説かれているわけですで悔い改めと信仰というのはコインの裏表両面のようです悔い改めがない信仰っていうのは本物の信仰ではありませんし、そして信仰がなかったら本当の意味で悔い改めることもできないわけです。それは一体です。この悔い改めた信仰は、まずユダヤの人々に呼びかけられたものです。けれども、悔い改めがいるサルムから始まったあらゆる国の人々に述べ伝えられるとありますように、今は全世界のあらゆる人々に悔い改めと信仰が呼びかけられています。異邦人であるコルネリオがイエス・キリストを信じてバプテスマを受けましたそのことを聞いた人々は「神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになった」と言って神様を褒めたたえています。今日の箇所でもパウロは、ユダヤ人にもギリシャ人にもと言っていますね。使徒の26の20というところでパウロはこう言っています。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。悔い改めよとこう言われますと、多くの人はですね、お前の罪を白状しろと、脅かされているように感じることがあるかもしれませんね。まあ、刑事の前にいる、その捕まった人みたいな感じです。しかし聖書が言う悔い改めは、それとは違います。イエス様は、悔い改めは喜びだとおっしゃったじゃないですか。ルカの15章に、こう言われています。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にある。また、こう言われています。一人の罪人が悔い改めるなら神の見つかいたちに喜びが湧き起こる。そしてあの放蕩息子の父親それは神様ご自身を表しているんですが「いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか」「神様が喜ばれ天の見つかいたちが喜ぶ」私たちもまた悔い改めを通して喜びをいただくのです。それは私たちに罪の許しをを与与え、精霊を与え霊てくれるからです。命に至る悔い改めっていう言葉の通りに罪の中に死んでいるものを生かすそこから立ち上がらせる神のもとへ歩ませてくれるそれが悔い改めです。テサニケ第一の「一の九」にこう書かれています「あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける真の神に仕えるようになり」という言葉ですね。悔い改めるというのは立ち返ることなんです。死んだ偶像から生ける真の神に立ち返る命のない偶像をいくら崇めたとしてもそれに祈ったとしてもそこから何もいられません生きておられる神様に立ち返る時に神様はイエス・キリストによって私たちに永遠の命を与えてくださるその命で私たちを生かしてくださるのです生けるまことの神に立ち返ってイエス・キリストを信じるそして命にあふれた歩みをするこれがパウロが語り教えてきたことでした皆さんはその悔い改めの恵みに招かれましたそれに預かりました本当にこれに勝る喜び幸いはこの世にないと思いますパウロは次に、27節ですけれども「私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいた」そう言いまして「神の救いのご計画の全体を教えた」「あなた方はそれをしっかり守っていなさい」そう言っているわけです私は学生時代に幾人かの牧師先生方に聖書をどのように学んだらいいでしょうかそのためにおすすめくださる何か参考書があるでしょうか、まあ、そんなふうに尋ねて回ったことがあります。で多くの先生方が口をそろえて「聖書を真理の体系」として学びなさい。そののためにジョン・ンカルビンの Institute of the Christian Religion を読みなさいというアドバイスをいただき私はそのアドバイスに従いましたそれはその後私の聖書の学び神学の学びに本当に役に立ちました特に聖書がさまざまな書物のコレクション66の書物のコレクションでありながらそこには中心的なものから周辺的なもの骨格ががああってその肉付けがある神様の見業が書かれていてそれに対する人間の側からの応答が書かれているそういう骨組みがある体型があるということそのことを知ったことはとても幸いなことでした。もちろん聖書はどこを開いても私たちの心の糧になります生活の知恵になります。人生の導きになりますですから聖書をそのように読んでも必ずしも間違いだとは言えないんですが気ままに聖書を開いて読むというだけに終わらずに聖書が神様について神様が作られた世界についてまたその世界の中で人間を特別に作ってくださったその人間についてその人間の救いについてさらに救われた者がどのように歩むべきかという救われた者のが歩みについて体系的に順序を立てて教えていることそれを知ることはとても大切なことだと思います。パウロは3回目の伝道旅行ではほとんどの年月をエペソにとどまってそこで過ごしています。かつてのようにパウロはあちらこちらに自分で出かけて行って伝道するんじゃなくってこのアジアの各地の教会の指導者たちがパウロのところにやってきてパウロから勉強するでパウロから学んだものを自分たちの町に戻ってそこで福音を語るそういう伝道方式を取ったわけですね。パウロはのの行動というのがありまして、もう毎日そこでそうした人々を教えました。現代で言えば、神学校のようなところになったんでしょう。けれども、パウロはそこで教えたのは、伝道の方策とか、説教の仕方とか、そういったものではありませんでした。パウロが教えたのは、聖書に明らかに示されている、神の救いのご計画の全体であったのパウロがエペソで教えた神の救いのご計画の全体それは具体的にどういったものだったでしょうかそれを知るにはパウロが書いた二つの手紙を学ぶといいと思いますその一つがローマ人への手紙ですローマ人への手紙はパウロがエペソを離れましてコリントに行きましたでコリントで冬を過ごしたおよそ三ヶ月の間に書かれています。エペソを離れてすぐに書かれていますので、その手紙には、パウロが今までエペソで教えてきた。その救いの計画の全体という。そのものの要約が見事に書かれています。もう一つは、エペソ人への手紙です。この手紙は。パウロがローマについてから書かれたものと思われますけれども、ここにもパウロがエペソで教えたであろう、神の救いの計画の全体が書かれているんです。パウロはかつてエペソで教えたことを、その手紙によってもう一度思い起こさせようとした、そう思います。聖書はすべて神の言葉であります。いいいらななな部分などないんですけれどもパウロが言う神の救いの計画の全体を学びたいと思ったらこの2つの手紙は決して外すことはできません皆さんにこの2つの手紙をしっかり学ぶそのことをお勧めしたいと思いますさあパウロはエペソの教会の指導者たちへの別れの言葉を次のように締めくくっています今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですパウロはもうすぐ船に乗ってエルサレムに向かおうとしています。たとえエルサレムで無事だったとしてもパウロは先ほど言いましたようにローマに行ってそこからイスパニアに行くそういう計画を立てていましたからアジアに戻ることはおそらくないでしょうけれどもパウロは自分が去ってもこのアジアの教会が守られるということを信じました。自分は去ったとしても、自分が教えていった神の言葉が彼らの中に残っていればその人々は守られるそう信じたのです神の言葉はここで恵みの御言葉と言われています神の言葉それは神様の恵みから溢れ出たものですそして神様の恵みを私たちに教えていますでもそれだけではなくて神の言葉は私たちに神の恵みそのものを伝えてくれるそれを持ち運んでくれる与えてくれるものなんですそれで「恵みの御言葉」と呼ばれるわけですね。神の言葉は特別です。私たちに神様についての知識キリストについての情報それを与えるだけではありません。神様の恵みを実際にもたらしてくれる。神の子供たちは神の言葉によって生まれ神の言葉によって成長するそう書いてあります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいそれによって成長し救いを得るためです。この32節にも御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるそう言われています。神様が私たちを救います。キリストが私たちの救い主です。精霊が私たちのうちに働いてくださる。それと同時に聖書は「神の言葉が人を救う」そういうふうに表現しています。パウロもペテルもマタイもヨハネも他の人たちも 2,000 年前に用されました。しかしか人たちや人たちに仕えたルカマルコたちが書いた聖書は今も残っていますこの聖書を神の言葉と信じそれに信頼するとき私たちは命を受けますこの神の言葉によって守られますこの神の言葉によって育てられていきます自分の使命を知りますそしてその使命を果たす力を御言葉によって受けるんです。神の言葉が信じる者たちを生み出す、育てる、守る、力づける。そして神の言葉によって強められた信仰者は、今度はその神の言葉をさらに他の人々に広めていく、そういう関係があります。神の言葉によって教会が生まれるんですがその教会は神の言葉を広めるために存在するのです。ですから「使徒の働き」では教会が建てられていくことと御言葉が広まっていくこととが同じ出来事として描かれている。使徒の16の5でははこうしてその信仰を強められ、日ごとに人数を増していったとあるんですけれども、使徒の19の20では、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったとあります。私たちは、クリスチャンとして、神の言葉を明ししたい、広めたい、教会としてもっと、この福音を人々に届けたいいと、そう願います。どうやったらいいんだろうかと考えます焦りますでも私たちが神の言葉を伝えるその力は神の言葉から来るんだということを覚えてください神の言葉そのものが力を持って私たちを通して広まっていくのだということです私たちもパーロが言ったように「自分自身をこの神と恵みの御言葉に委ねようではありませんかその時に私たちを通して御言葉が広まりその御言葉がますます力強くなっていきますそのことをこの目で見体験して神様を崇めたいと思いますお祈りいたしましょう主なる神様あなたは力ある御言葉によって世界を創造しそれを保っておられますその御言葉によって信じるものを新しく生まれ変わらせ育て守ってくださいます私たちが御言葉の恵みを常に受けることができるためさらに御言葉をたい求め御言葉に頼るものとしてくださいイエスキリストのお名前で祈りますアーメン